0: Graças e paz aos irmãos. Prazer estar aqui novamente, conversando com o pastor Vander, que a gente teria que estar aqui no Rio de hoje para amanhã, que amanhã a gente tem um compromisso em Friburgo. Ele falou: Olha, você não pode deixar de dar lá, de, de bater o ponto no recreio, né? Já que a carta já está encaminhada aqui, né? É um prazer muito grande estar com vocês e queremos também agradecer a Deus pela vida do Jefferson. A gente tem acompanhado também juntamente a Pib do Recreio, os irmãos têm acompanhado o trabalho feito lá na China em diversos aspectos e ele, pela graça de Deus, coordenou todo o projeto da tradução do Rota 66 para a língua mandarim, para abençoar toda aquela grande quantidade de pessoas que precisa ter conhecimento da palavra de Deus e muitas vezes naquele contexto isso não é tão fácil assim. Antes de nós partirmos para a nossa reflexão, que a gente, a gente quer reiterar a proposta a, tão especial da viagem de ensino e inspiração que vai acontecer a, juntamente com o pastor Saião, pastor Vander e os demais convidados da Igreja do Recreio e outros que queiram participar, que será nos passos da Igreja Primitiva. Uma viagem que vai conhecer os principais lugares da as viagens de Paulo, nos lugares da região da Turquia, nós vamos visitar Éfeso, vamos visitar Sardes, Pérgamo, a região de Colossos, Hierápolis, toda aquela parte a central ali na região do centro-sul da Turquia, e depois pegar um cruzeiro que vai passar pela ilha de Pátimos, a revelação do Apocalipse, passando também por Santorini, um dos lugares mais bonitos do Mediterrâneo e da Grécia passando pela famosa ilha de Creta, a famosa ilha do centro da antiga civilização minoica do palácio de Knossos, se você não sabe, não é língua estranha, é verdade, é informação mesmo, né? e aí nós vamos chegar em Atenas, podemos visitar o sul da Grécia, conhecer Atenas, Corinto, toda aquela região, para depois ir a Israel, visitar a região mediterrânea, o Vale do Jordão, a Galileia, Jerusalém, pelos caminhos de Jesus, da igreja primitiva, e terminar na Jordânia, em Petra, de maneira muito especial, as vagas são limitadas, e um anúncio especial para hoje, vocês sabem que a coisa mais complicada para essa viagem é, o valor do dólar, quem entendeu diga amém. todo mundo entendeu, olha que maravilha né, o dólar que no câmbio oficial está 3,24, e no turismo está mais ou menos 3,40, hoje, hoje, especialmente para os interessados, o dólar vai congelar a 3,20, para a pessoa não chegar, puxa eu pensei agora vai aumentar tanto, então nós vamos fazer essa possibilidade para aqueles que querem fazer parte dessa viagem, que hoje a Raquel e o Denis estão ali na tenda para atender os interessados, de participar dessa proposta especial de comunhão, de crescimento em conhecimento e de crescimento também em inspiração essa viagem que acontecerá de 7 até 24 de setembro, muito bem, eu gostaria de convidar você a acompanhar a leitura da Palavra de Deus da Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e hoje nós vamos pensar sobre segurança verdadeira, e lendo Atos capítulo 16, a partir do verso 16, nós vamos encontrar, a história de Paulo e Silas, exatamente em uma das suas viagens missionárias, quando ele está em terras gregas, anunciando esta mensagem poderosa e extraordinária do Evangelho de Cristo Jesus, que perdoa, liberta e salva. Atos 16, você pode acompanhar o texto a partir do verso 16, onde a Bíblia diz o seguinte, Certo dia, indo nós para o lugar de oração encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação, ela continuou fazendo isso por muitos dias, finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela, no mesmo instante o Espírito a deixou, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, tendo recebido tais ordens, lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouvia, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou não, Uh, faça isso, estamos todos aqui, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa, e pregaram a palavra de Deus a ele, e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, o carcereiro levou, lavou as feridas deles, e e em seguida, ele e todos os seus foram batizados, então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa, alegrou-se muito, por haver crido em Deus, que Deus abençoe a sua palavra, registrada em Atos capítulo 16, meus queridos, é interessante, a gente observar, o cenário que acontece aqui, quando o apóstolo Paulo, chamado por Deus, numa motivação especial de levar a palavra do Evangelho, de vida, de perdão, de salvação, vai e seguindo a orientação do Espírito de Deus, vai chegar ali na cidade de Filipos, e quando ele chega nessa cidade que tinha uma importância relativa no antigo Império Romano, e chega naquele local, de repente acontece uma coisa inusitada, aparece lá uma moça, e essa moça está numa situação de dupla circunstância de escravidão e sofrimento na sua vida, em primeiro lugar, ela está debaixo da atuação de um poder espiritual, uma espécie de entidade, um demônio, um espírito perverso que domina a sua vida, e a primeira coisa que a gente deve considerar e perceber, que a nossa vida no dia a dia acontece de uma maneira, em que nós temos acesso ao que se passa à nossa volta, em função dos nossos sentidos, mas a verdade que a Bíblia nos apresenta, e a verdade que muita gente pode testemunhar, através de diversas experiências da sua vida, é que existe uma realidade, um mundo espiritual, um mundo invisível, que influencia de maneira positiva ou negativa a vida das pessoas, e mesmo que isso não possa ser constatado pelas limitações da ciência humana, isso não deixa de ser verdade, e essa moça vivia dominada e perturbada por esse espírito, por essa entidade que por incrível que pareça, ele permitia fazer adivinhações, e nem é fácil fazer adivinhação, né? às vezes eu vou sair de casa e não consigo adivinhar, nem onde eu deixei a chave, imagina só, o que significa adivinhar coisas que ninguém está sabendo, e é interessante observar, que essa realidade espiritual negativa, traz uma consequência, para a sociedade que é igualmente negativa, essa moça, em função dessa prisão espiritual, que lhe concede uma espécie de dom acima dos demais, é uma escrava que virou uma peça de um sistema econômico perverso. Mais ou menos como acontece na sociedade de hoje, quando as pessoas são desconsideradas no seu valor, deixam de ser vistas como seres humanos e são apenas peça de uma engrenagem, muitas vezes perversa e injusta. Essa moça é escrava e ela tem os seus donos. Eles têm aquele, ela tem aqueles homens que a dominam simplesmente para a utilizada para o seu próprio lucro. De repente o que acontece? O evangelho de Deus, a palavra de Cristo Jesus, a salvação, a verdade, a libertação chega e arrebenta as estruturas injustas desse mundo e traz um confronto espiritual, esse confronto acontece, e essa moça não pode ficar calada, de qualquer maneira, diante do fato que Paulo e Silas estão ali, cheios do Espírito Santo, e trazendo a missão de Deus para aquela região da cidade de Filipos, e ela começa a dizer uma coisa que a princípio parece um pouco confusa, porque ela está dizendo que esses homens estão anunciando o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo, os estudiosos sugerem, e com muita razão, que havia uma espécie de divindade na região, que era chamada de Deus Altíssimo, e que provavelmente a moça estava confundindo o pessoal, dizendo, olha, isso aí que está sendo proclamado é alguma coisa que vocês já conhecem, e como Paulo queria continuar a sua missão de proclamar a verdade, a palavra de Deus, incomodado por essa persistência, finalmente cheio da autoridade do Espírito de Deus, ele ordena ao espírito mau, em nome de Jesus, que saia dessa mulher, o espírito sai e de repente essa moça está liberta, e não só existe uma mudança espiritual, mas uma mudança social e uma mudança econômica, você quer saber a verdade? É muito difícil, você de fato mudar a realidade da vida de uma pessoa, sem uma mudança espiritual profunda, por exemplo, você pode até tirar uma pessoa de uma favela, mas o problema não é esse, o problema é tirar a favela de dentro da pessoa, o problema é tirar os elementos negativos, que envolvem a baixa estima, que envolve a sua atitude negativa, a sua visão equivocada sobre quem é Deus, quem eu sou, e quem são aqueles que convivem comigo, esta mulher libertada pelo poder de Deus, quebrou o ciclo de opressão, de perversidade, de exploração, e agora os seus donos não tem mais lucro com ela, a coisa, a coisa fica complicada, eles ficam revoltados, partem para cima de Paulo e Silas, o Evangelho tem esse aspecto interessante de causar confusão, que quando abençoa a vida das pessoas, muita gente que está sob influência negativa, fica revoltado com o Evangelho, eu nunca me esqueço quando eu tinha apenas 12 anos de idade, eu vi um homem que era um homem bêbado, que vivia com a boca na sarjeta, arrebentado, e de repente ele encontrou o Evangelho, e mudou a sua vida, e foi recuperado, e passou a ser uma outra pessoa, e por incrível que pareça, muitos dos seus amigos e parentes, ficaram aborrecidos com a sua mudança, o Evangelho chega com força, esses homens não podem mais explorar a mulher, e partem para cima de Paulo e Silas… Dessa forma, eles acabam sendo presos, como gente que está ameaçando a estabilidade dos costumes romanos da época, são severamente açoitados, e vão ser colocados na cadeia, por causa daquilo que fizeram. E muito interessante o que vai acontecer. A história de Atos 16 chama a nossa atenção, porque a partir desse momento vão aparecer duas figuras, com destaque especial, uma é o, apó, o próprio apóstolo Paulo, que nós estamos observando desde o início da história, e agora, o carcereiro, que é o famoso carcereiro de Filipos, que aparece em nome de Roma, e que vai ah, dar aquela surra em Paulo, vai espancá-lo, vai cumprir as prerrogativas da lei romana, e este homem aparece em cena, e para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente deve imaginar, que mundo é esse, em que este carcereiro vivia, o império romano, império poderoso, que nessa época tem mais ou menos 60 milhões de habitantes, tinha cerca de 60% de escravos, então você imagina só, que de cada 10 pessoas, 4 eram livres, o resto era escravo. E quanto mais longe você está de Roma, o número de escravos é maior. É provável que na região a porcentagem de escravos seria até maior. Agora, essas pessoas livres, muitas delas não estão numa posição tão boa, tão razoável. Alguns são comerciantes, são artesãos. E quem é a pessoa que tirou a sorte grande na vida? É a pessoa que tem o privilégio a possibilidade de trabalhar para o Estado Romano, se tem tanta gente né, no mundo que pensa, puxa, um dia eu quero descansadamente trabalhar no órgão público, eu quero trabalhar numa espécie de órgão oficial, quer seja brasileiro ou internacional, e aí nós viveremos felizes para sempre, forever and ever, amen. a coisa vai ser tranquila, vai ser sossegada, deitada eternamente em berço esplêndido, pois é a situação desse homem, é absolutamente peculiar, este homem no mundo injusto, é um homem que está em condições diferenciadas, muito acima do restante da população, segundo, este homem está numa situação tranquila em relação a quem ele é, lembre-se que no mundo antigo, a gente não tem hospital, a gente não tem desenvolvimento Meca medicamentoso suficiente para lidar com os problemas que a pessoa enfrenta no mundo antigo, o sujeito tem muita dor de cabeça, é simples, põe bastante sangue suga nele e está tudo resolvido não tem nem aspirina nem dorflex está vendo como a sua vida é boa e você não sabia a situação muito complicada e este homem é um homem que é um carcereiro, carcereiro carcereiro é um carcereiro deve ser um sujeito grandão um sujeito forte acostumado assim, a todas as academias possíveis, aquele que a gente fala, bom dia, e, e respeita ele rapidamente, quero morrer amigo desse cara, porque esse homem está bem fisicamente, está bem socialmente, e tem o melhor emprego possível na região, sendo alguém que é ligado à autoridade romana, aliás, isso está tão claro, o que, que a gente vai ver na história, que quando acontece um terremoto, dentro, ali na cidade que atinge a prisão, esse homem está absolutamente sossegado, está dormindo, além disso o emprego dele, que é excelente, ainda é um emprego que dá para dar aquelas cocheladas famosas, absolutamente de boa, numa tranquilidade total, enquanto isso, do outro lado, você vai ver uma outra realidade… A outra realidade é a vida do apóstolo Paulo, quem é esse apóstolo Paulo? Este homem, que veio de uma família de boa posição, que por causa da boa posição da sua família, mesmo sem ser romano, ele adquiriu a cidadania romana, mais ou menos como uma pessoa, que vem de um país, com desvantagens socioeconômicas, e consegue lá um passaporte da Europa, ou dos Estados Unidos, do Canadá, de um país uh, visto como mais desenvolvido, essa sim era a situação de Paulo, que tinha cidadania romana, e a formação de Paulo, era a melhor possível, ele tinha vivido e estudado na sua cidade, lá em Tarso da Cilícia, e tinha todo o conhecimento do mundo greco-romano, uma pessoa com toda a formação possível, e além disso, Paulo era judeu, e como judeu, tinha se aprofundado nos estudos ligados à lei judaica, ele era chamado fariseu de fariseus, de modo que Paulo, vamos assim dizer, tinha a faca e o queijo na mão. Paulo podia escolher uma carreira, vamos dizer, secular, ligada ao estado romano, ligada ao seu conhecimento até, de toda a realidade desse mundo greco-romano, ou, poderia aquietar-se, ficar tranquilo, somente na sua vida judaica e ser um dos maiores professores da história do seu próprio povo e da sua vida religiosa e um dia esse homem é atingido por Deus ele reconhece Jesus como o Messias o Salvador tem a sua vida mudada e alterada por esse Senhor que se apresenta e o que o convoca para uma missão e você fica imaginando este homem porque assim quando a pessoa nunca viveu bem né, nunca viveu no bem bom, ela talvez até enfrente algumas dificuldades, mas alguém que teve a vida de Paulo, que tinha gente a seu serviço agora, em situação complicada, viajando para baixo e para cima, sofrendo em algumas ocasiões, naufrágio, enfermidades, Paulo vai para lá e para cá, e agora Paulo vai chegar na cidade de Filipos porque ele teve uma visão da parte de Deus… E quando ele chega lá, a gente vê Paulo preso, a gente vê Paulo em circunstância complicada, e aí a gente começa a entender o que significa segurança na vida. Onde é que está a segurança que domina e de fato é a fonte de tranquilidade do seu coração? Eu tenho visto várias pessoas na minha vida, tem gente por exemplo, cuja segurança está na sua capacidade, na sua inteligência, no seu know-how, na sua expertise, você conversa com a pessoa cinco minutos, você sente isso, a pessoa mais ou menos diz assim, eu me garanto, eu confio muito no meu taco porque eu sou assim, eu tenho isso eu tal, você rapidamente percebe que a pessoa está absolutamente enraizada naquilo que ele construiu, a partir da sua experiência de vida, o problema é que a gente, né, tem aqui mais ou menos 95 mil quilômetros de vasos sanguíneos dentro da gente, e alguns deles têm menos de um milímetro, menor do que uma cabeça de alfinete, se um desses estoura aqui amanhã, a gente não sabe nem o nome da gente, tem gente que confia no patrimônio que conseguiu, adquirir na sua vida, você percebe que assim, a pessoa fala dos seus bens, dos seus investimentos, daquilo que conseguiu, o olho brilha, né? você vê que a, a, aquela tranquilidade repousa, o sujeito até diz, olha pastor, eu, 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 sou, eu, eu soube fazer a coisa, agora eu estou tranquilo, às vezes pode ser, o conhecimento, a inteligência, a formação, às vezes pode ser, o patrimônio, o bem-estar propriamente que a pessoa tem através dos seus recursos, tem gente que confia nos seus atributos físicos, né? Tem menina que se acha muito bonita, ela passa até aquela jogada para trás, assim, no cabelo, né? Ela nem olha assim, toda, 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 né? Alguns jovens, assim, que ficam, né, mostrando seus músculos, assim, eu me amo, não posso mais viver sem mim, né? Tem uma galera que, de repente, parece que não sei, né? ele se acha como a gente gosta de dizer, the king of the black cockade, né? Os reis da cocada preta, dono da situação. O cara se acha o máximo, né? E há tantas pessoas que inclusive por causa de um problema econômico, por causa de uma enfermidade, por causa de uma instabilidade na sua vida, por causa de uma circunstância inesperada, eu nunca me esqueço quando ainda jovem eu visitei a casa de um homem que era uma sumidade em termos de formação, ele e a esposa aquela noite eu saí da casa daquele homem numa, na região sul da cidade de São Paulo eu fiquei extremamente abatido abalado e reflexivo o homem tinha dois filhos três na verdade, um de alto desempenho num dos cursos mais concorridos do país, o outro, ainda de adolescente para jovem, com câncer no cérebro, altamente evoluído, eu sentei junto do rapaz e vi aquela circunstância, e o outro em autismo de grau elevado, onde o menino não tinha qualquer contato com o mundo, eu pensei muito naquele casal, falei como é que esses dois, diante de tudo que poderia ser promissor na vida, podem lidar, com essa quebra de expectativa. Onde é que o nosso coração descansa? Qual é o fundamento que segura de fato a nossa vida? O que é impressionante, que Paulo poderia, poderia sim, ter segurado a sua vida em função da sua grande carreira como intelectual da sua época. Paulo poderia, com toda certeza, em função da sua posição, ter desenvolvido a sua, a sua vida economicamente, de uma maneira invejável e tranquila, poderia ser alguém que tinha uma posição social, e ele perde tudo isso, vai seguir a voz de Deus, e você imagina só, se você já sofreu uma injustiça, já passou por uma situação complicada, Imagino que é o sujeito ser preso injustamente e levar uma surra de um carcereiro especializado em bater em gente. Pá, pá, Paulo apanhando e diante dessa circunstância, eu fico imaginando depois de alguns momentos, todos os presos cheios de ódio, revoltados, sem esperança, à meia-noite, Paulo e Silas estão cantando hinos a Deus na cadeia, como pode uma pessoa que, não tem segurança no dinheiro, não tem segurança, numa intelectualidade que ele tinha, em posição social, e nenhuma referência, que costuma acalmar o nosso coração, estar tão tranquilo, mesmo depois da sua experiência negativa, e é interessante, Deus às vezes age de uma forma, às vezes Deus demora para agir, mas Deus jamais vai falhar, Deus age com poder, interfere naquela hora, e as coisas mudam completamente de figura, um terremoto atinge a prisão, tudo se abre, e uma coisa que vai complicar a vida do nosso amigo carcereiro, apesar dele ser ligado ao império romano, apesar dele ter todas as condições, o melhor emprego do mundo, ter a sua vida estabilizada, ele podia estar tranquilo, só pensar na aposentadoria, viver feliz para sempre, ele é responsável pela vida dos presos, e agora, se esses presos vão embora, se esses presos escapam, e se um deles tem condenação de morte, esse homem responde por eles, e ele desesperado vendo o que aconteceu, não sabe o que fazer. É impressionante como, se a gente, se nós, se você, tem a sua confiança em algo que não pode sustentar a sua vida, o seu coração, mais cedo ou mais tarde você vai sofrer essa decepção, e é muito impressionante descobrir que esse homem, nessa hora desesperado, tira a espada para se matar, e Deus na sua providência, eu queria ser uma fumacinha para voltar atrás, para ver o que tinha acontecido, né? eu não sei se foi o barulho da espada, eu não sei se foi um brilho de uma luz, na hora H, quando ele vai fazer isso, o apóstolo Paulo aparece, não faça nada de errado, está todo mundo aqui, ninguém fugiu, e aí, de repente, você vê Paulo, que a tradição antiga diz que não era alguém de aparência muito extraordinária, que parecia uma pessoa relativamente mais baixa, de sobrancelhas grandes, ele não era exatamente o rei da beleza, e aquele homem chega, um carcereiro, alguém fisicamente preparado, a Bíblia diz que ele chega tremendo diante de Paulo, e levanta a pergunta, que está escondida no coração de todo mundo, apesar das aparências e apesar da fachada que muita gente leva. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Quando nada mais na vida pode de fato garantir a segurança de que eu preciso, garantir a segurança interna, garantir significado para a vida... Preparar a minha vida para a eternidade, resolver as minhas culpas, as minhas pisadas de bola, as coisas equivocadas, aquilo que de vez em quando eu converso à noite com o um travesseiro, e que eu nunca consegui paz sobre isso, como é que eu resolvo essa situação? E então, diante dessa grande oportunidade trazida por Deus, aquele homem chega diante do apóstolo Paulo, em quem ele acabou de dar tantas... Uh, tantos castigos doloridos, e diante dele, chega Paulo dizendo, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, você será salvo e a sua casa também, e a Bíblia então nos fala que naquela noite, o carcereiro abriu o seu coração, ele creu e a sua família, e eles foram batizados, você está aqui nessa noite, você está aqui para ouvir esta palavra de Deus, e a pergunta que a gente levanta, onde é que está o centro da sua segurança? Onde é que está a sua firmeza? Onde está aquilo que segura você em relação ao significado da vida? O que significa a sua relação com a vida depois da morte? O que vai acontecer com você nessa realidade desse mundo espiritual que é uma realidade incontestável? E como fica a sua consciência? A Bíblia diz que Deus de tal maneira o mundo, amou o mundo, que Ele enviou o Seu Filho, que Ele enviou Jesus Cristo, que não foi apenas um profeta, que não foi apenas um líder político, que não foi apenas alguém que veio ensinar as pessoas a ter paz, que não foi apenas alguém que veio ser um grande mestre para dar lições às pessoas, Ele foi o Filho de Deus, o Messias, que veio ser o Salvador e trazer perdão da parte de Deus, e significado para a nossa vida, diante dessa realidade, a gente precisa se posicionar, ou a gente vai, no caminho do carcereiro, segurando, toda a nossa, força e estabilidade, em nós mesmos, até que um dia, qualquer terremoto da vida, vai dizer, você não tem mais onde segurar, igual aquele homem milionário, que não tinha mais onde pôr dinheiro, diante de uma enfermidade difícil, meia hora antes da sua morte, dizendo, eu daria metade da minha riqueza por mais dez minutos, uma hora ou outra, tudo aquilo que é nossa estabilidade vai embora, mas quando Deus nos alcança, quando o amor de Deus chega na nossa vida, quando a gente abre o coração para Cristo Jesus, quando a eternidade invade a nossa vida, quando o infinito chega na nossa limitação, a gente recebe Cristo na vida, todas as pessoas que experimentaram isso vão poder dizer, alguma coisa especial que aconteceu, que eu nem consigo explicar para você, Deus me salvou, Deus me perdoou, Deus me libertou, Deus me deu vida, Deus transformou a minha vida que foi em outra direção hoje eu tenho paz de espírito, tenho vida com Deus, eu fui perdoado, eu fui recuperado, eu fui salvo, Deus mudou a minha vida, eu tenho segurança, apesar das circunstâncias difíceis, enquanto tanta gente, vai numa direção equivocada, tantas pessoas, que receberam Cristo na sua vida, gastaram a sua vida, para ser bênção para os outros, porque não importa o que aconteça, o seu Coração finalmente encontrou descanso e segurança em Cristo Jesus. Diante dessas palavras, diante da realidade que nós encontramos em Atos 16, nessa noite eu quero fazer um desafio a você. Você viu quanta coisa bonita a gente pôde contemplar aqui? De gente sendo batizada, gente com o coração vibrando, gente chorando de alegria, gente que não sabia, né? Quase batiza junto com o outro que ia ser batizado e tão feliz que estava. Você vê o pessoal comemorando, isso é o reino de Deus no coração das pessoas através de Cristo Jesus. E o meu desafio para você hoje é: você gostaria de colocar a sua vida debaixo da segurança absoluta? Você gostaria de abrir o seu coração e dizer: olha, eu quero Cristo na minha vida? Eu quero saber mais sobre isso, eu quero dar o um primeiro passo, eu quero abrir a minha vida, eu quero conhecer Jesus, além da tradição, esse Jesus que invadiu a vida de Paulo, que mudou o coração dele, que mudou o coração de alguns dos meus amigos, dos meus parentes, eu quero Cristo Jesus na minha vida. Então nesta hora eu gostaria de perguntar a você, quem gostaria nesta noite, de abrir o coração para Cristo e de pedir que Ele venha fazer diferença na sua vida, e buscar essa segurança que vem da parte de Deus, se você gostaria, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida, graças a Deus, mais alguém, corajosamente, amém, graças a Deus, mais alguém, eu queria que a gente ficasse de pé nesse momento, e as pessoas que levantaram a mão, e que querem fazer isso, vem aqui à frente, nós vamos só fazer uma oração para você, pedir que Deus abençoe a sua vida, chegue aqui à frente, venha receber o nosso abraço, aqui na igreja nós temos gente aí, que tem a satisfação, de abrir o coração, e de dizer para você, como é que é essa caminhada, você que gostaria de abrir o coração para Cristo Jesus, vem aqui pastor Vander, vai já conduzir essa oração, não tenha receio, a vida que vem de Deus, a alegria, a felicidade, o perdão, a segurança, a bênção de Deus é extraordinária, se você quer Cristo na sua vida, quer abrir o seu coração, quer conhecer mais, essa caminhada, essa jornada, essa bênção, venha aqui à frente agora, receber a oração, e ser especialmente abençoado por Deus, vamos orar nesse momento, pastor Wander vai tomar condução dessa hora, vai orar por aqueles que abrem o coração para Cristo Jesus…
1: Que palavra maravilhosa nós vamos adorar ao Senhor e você que está aqui nessa noite, que ouviu esta pregação você que veio convidado você que está na internet você que neste momento sente a necessidade de uma segurança você que sabe e ouviu hoje que o dinheiro, que os bens materiais que a nossa inteligência não são capazes de nos dar a segurança que precisamos, como essas pessoas fizeram, enquanto nós adoramos e cantamos aqui, eu quero continuar convidando, como o professor Sael acabou de dizer, que você venha aqui à frente, nós vamos estar orando pela sua vida agora, em nome de Jesus. Vamos cantar, irmão Gilberto, pode sair do seu lugar, a igreja é em espírito de oração, adorando, cantando. Eu sei que há outras pessoas aqui agora, saia do seu lugar com coragem aqui da direita, aqui no centro, ali à esquerda, não há qualquer constrangimento na casa do Senhor, aqui é a casa do Pai, a casa de Deus, você que talvez seja amigo, familiar, de uma pessoa que se batizou, você que foi convidado para essa noite, chegue bem aqui à frente, eu vou convidar vocês aqui, cheguem bem aqui à frente, por gentileza, podem vir, tem gente vindo, pode vir, graças a Deus, pode vir, sai do seu lugar, Deus abençoe, pode vir senhora, Deus abençoe, pode
0: vir,
1: podem chegar aqui, podem chegar, uma jovem, uma senhora com esta moça aqui, por gentileza, isso, graças a Deus, pode vir,
0: essa
1: jovem aqui à direita, vem, você quer ter segurança no seu coração, quer que Jesus seja a sua segurança, diga, eu quero, faça essa decisão, graças a Deus, vem, 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 graças a Deus, pode vir, isso, que alegria, a senhora, o senhor, jovem, amigo, venha, venha dizer assim, eu quero Jesus, uma segurança da minha vida, você tá faltando você, pode vir nada além do sangue nada além do sangue Jesus tua cruz tua cruz mostra você quer ter essa segurança em Deus Quer é colocar a sua vida, a sua casa, como fez aquele carcereiro, nas mãos de Deus. Pode vir, graças a Deus. Pode chegar, meu amigo. Isso. Vem. Pode vir. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Deus abençoe. Além do sangue, do sangue de Jesus, e nos faz campos como a neve, mas feitos com Deus. O sangue de Jesus nos purifica nos dá segurança está faltando você Sai agora do seu lugar agora, venha, venha, venha em nome de Jesus só Jesus da liberdade eu vou pedir para a igreja estender a sua mão para cá vocês que vieram aqui à frente um dia nós também fizemos isso um dia eu, pastor Saião, toda essa gente, também clamou para que Deus fosse a segurança da nossa vida. Vocês estão tomando a decisão mais importante da história da vida de vocês. E a igreja agora, com as mãos estendidas sobre a cabeça de vocês, estamos todos clamando para que Deus opere uma obra libertadora no seu coração. Senhor louvado seja o Teu nome por essa noite de festa, pela Tua Palavra, pelos testemunhos batismais, pelos cânticos, pelas orações, pelo testemunho do pastor Jefferson, ó oh Deus quantas coisas boas, quantas coisas do Senhor vimos aqui hoje à noite, e ouvimos a Tua Palavra a palavra que libertou aquele carcereiro, a palavra que traz segurança, e eu te peço agora ó Deus em nome de Jesus, que o Senhor possa dar a essas pessoas, que aceitaram este apelo, e que querem abrir suas vidas a Cristo, que o Senhor lhes dê a segurança que precisam em nome de Jesus, afasta delas todo o mal, ó oh, Deus, faz com que na casa delas, aconteça o mesmo milagre da casa do carcereiro, e que toda a família dessas pessoas, seja uma família de serviço, e honra ao nome de Jesus, salva a casa dessas pessoas Senhor, abençoa, se há alguém aqui doente, que o Senhor cure, as doenças físicas e emocionais, que o Senhor restaure o ânimo, que essas pessoas ao saírem hoje daqui Senhor, saiam edificadas, abençoadas, alegres do Teu Espírito Senhor, e que elas sintam de verdade, que alguma coisa mudou a partir de hoje, agora na vida delas, em nome de Jesus, toma Senhor essas pessoas, nós as entregamos no Teu altar, em nome de Jesus e todo o povo de Deus que está orando e concorda com essa oração sobre a vida deles, diga amém.